0: a iniciar en este segundo eh, día de reflexión, les agradezco que hayan venido y vamos a empezar primero con el canto que nos ha ido acompañando y nos va a acompañar a lo largo de estos días, entonces tanto la letra como la música, los invito a hacer la nuestra para ir preparando las condiciones para entrar a nuestra charla de esta noche.
1: que hace la tira mi corazón Tú eres señor la alegría que has aparecido en mi camino, por eso te amo, te amo, en todo mi ser, te amo, por eso te amo, te amo, El refugio donde se oculta mi alma Tú eres Señor El tesoro escondido que al fin he encontrado Inflamas todo mi corazón y yo pongo en tus manos Mi vida y mi destino Por eso te amo, te amo En todo mi ser Te amo Por eso te amo Eso te... Amo.
0: nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo y nos has dicho que quien te ve a ti, lo ve también a Él muéstranos tu rostro y obtendros la salvación tú eres el rostro visible del Padre Invisible del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo el perdón y la misericordia haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti Señor, resucitado y glorioso, te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Bien, pues bien. Um, la semana pasada, para quienes no tuvieron la oportunidad de estar, hablamos sobre el concepto de misericordia y hablábamos en, en ese momento de cómo la, la misericordia son, así de manera general, tres expresiones hebreas, que era el gen, el hanán y el rahamín. El gen, que significa inclinarse, el hanán, que significa ver, y el rahamín, que es el texto que se traduce más, significa el abrazar las entrañas. ¿Por qué inclinarse? Bueno, inclinarse como lo hace un papá cuando va a recibir a su hijo pequeño, es una inclinación, o cuando un hijo tiene a su padre anciano y se, le dice papá no te levantes, Yo, y llega y lo abraza, ese inclinarse, hacer sentir al otro amado, protegido, ese es el, el, lo que el hebreo llama misericordia, también la forma de ver cuando todo mundo veía a una pecadora y todo el mundo con piedra, Jesús ve a una mujer asustada. O sea, la mirada que cambia lo que los sentidos nos presentan. Cuando alguien ve más allá de lo que se le presenta, de los datos que tiene delante, y puede trascender y ver el rostro que está escondido, entonces ahí hay misericordia. Por eso cuando dice Jesús, ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? Eso lo hace cualquiera. Que tiene de extraordinario. Lo extraordinario es amar a los que no te aman, a los que te persiguen, a los... Y nos la pone muy difícil, pero la dificultad no está en lo que me hace el otro, la dificultad está en mi capacidad de ver más allá. Y cuando yo logro ver más allá, entonces puedo ver y actuar con la misericordia. Y finalmente veíamos la semana pasada como el rahamín, raja, que significa las entrañas de una madre. El lugar más seguro para un ser son las entrañas de una mamá. Por lo menos esa es la presunción judía, cosa que lamentablemente no es así. El lugar, uno de los lugares más peligrosos hoy en día para un ser es el vientre de una madre, donde la inocencia está en juego por el aborto y todas sus formas en las cuales atentamos contra la inocencia. Pero en el rajamín es el lugar más seguro es una mamá. Porque cuando la mamá escucha eh, que va caminando, lleva a su hijo y escucha un coche que frena, la mamá por instinto y por amor toma al niño, lo pone en sus entrañas y su cuerpo se transforma en un, una protección, en un escudo. Por eso decía la semana pasada, ¿cuántas madres han perdido la vida protegiendo a su hijo? O sea, ese es el rajamín, cuando logras que el otro se sienta en tus entrañas y se sienta seguro. Cuando alguien le dice, mientras yo esté aquí, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, esa es la misericordia lo que veíamos la semana pasada. Y el texto era de los dos deudores y prestamistas, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y entonces veíamos que quien ha vivido la misericordia, entonces comparte esa experiencia con aquel que está a nuestro lado. Muy sencillo, así en pocas palabras, es lo que veíamos en esta... En este día, yo quisiera invitarlos primero a escuchar una historia. Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. Dice el texto que se levantó un experto de la ley y le dijo a Jesús para tenderle una trampa. La intención era entrampar a Jesús. Jesús. Sí, se dice así, sí, ¿verdad? En trampar. Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Es muy buena la pregunta. Pero el fondo, ahí hay una intención. Quería ver la respuesta de Jesús, este maestro de la ley, y quería ver en qué se equivocaba. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Dicen que cuando alguien te quiere poner una trampa con una pregunta, tú tienes que responder con otra pregunta. Si respondes, ya te pusiste de soga al cuello. Pero Jesús nos empieza a ser muy astutos. También hay que entender la lógica de Jesús cuando... Si alguien te hace una pregunta, dice la Escritura, te preguntan porque no saben o porque te quieren poner a prueba. Si tú intuyes que no saben, entonces exprésalo. Pero si sabes que van a ponerte una... Como a Jesús una trampa, rápido se hace y lanza otra pregunta. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué está escrito en la ley? Le dice Jesús. El maestro de la ley le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ya tu prójimo como a ti mismo. Nada nuevo. Eso Moisés se los había dicho en Deuteronomio en el capítulo 6. Era parte de la ley. Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero este hombre, como quería ponerle una trampa y para justificarse, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús no le contesta, Jesús le empieza a contar una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo, cuida de él. Y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Otra vez Jesús le hace, ¿Quién crees tú? El otro contestó, el que tuvo compasión de él es el prójimo. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Se cierra el paréntesis. Entramos a la historia, entramos al ejemplo. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Sé prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que está de fondo. El Papa eh, Benedicto, en el año del 2005, escribió una encíclica que se llama Deus Caritas Es, Dios es Caridad, podemos llamarlo así. Y entre las cosas que hablaba, eh, quiso definir un concepto. Nosotros la, la semana pasada veíamos el concepto de la misericordia. Pero la misericordia es una expresión solamente. La misericordia brota, tiene una raíz. Y la raíz de la misericordia es el amor. No sé si están de acuerdo. Pero cuando hablamos de amor, entonces entramos al mundo, a un abanico de posibilidades y cada uno de nosotros, como nos ha ido en la feria, podemos definir el amor. Y tenemos el concepto de los griegos, tenemos el concepto personal, tenemos de una sociedad. El, el Papa Benedicto, viendo todos estos conceptos, nos presenta tres ideas muy concretas que la Escritura aborda acerca de lo que entiende por el amor entonces para poder desarrollar esto tenemos que tener un concepto en común y dice el Papa que en su encíclica que el amor en la escritura se traduce como el eros solamente dos veces aparece este término en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento creo que todos hemos escuchado el eros y el eros es la sexualidad la forma en la que el hombre se relaciona con el sexo opuesto, el hombre como hombre, la mujer como mujer. El Eros es esa expresión, el hombre habla como hombre, actúa como hombre, piensa como hombre. La mujer piensa como mujer, actúa como mujer, camina como mujer. Pues ahí vamos bien. El hombre cuando se relaciona con la mujer, se relaciona como hombre. O sea, no pierde nada, pero sabe que la mujer, puedo decir que es más débil, no hay ningún problema. Sabe que la mujer tiene físicamente menos cualidades o virtudes que él, y por lo tanto no la va a saludar así o le va a dar una palmada como los amigos, es decir, la, la atención que debe tener, al menos es lo que nos enseñaron algunos, o a muchos, no sé si hoy se practica todavía, pero. El hombre se relaciona con la mujer, no con palabras grotescas. Es absurdo que el hombre trate a la mujer como si fuera un hombre. O sea, la misma dignidad, hay que cuidarla. Esa es la, ese es el, es el eros. Es la expresión de lo que es la sexualidad. La sexualidad no es la genitalidad solamente. La forma en la que nosotros nos expresamos es más amplia. Y entonces, dice el Papa, que entendemos el amor como la forma de expresión como la forma de tocar al otro, y de tocar al otro es en la piel, como yo toco al otro, y mientras respeto al otro, cuido al otro, protejo al otro, eso es el amor del eros, y esto no es opcional, en el momento del nacimiento, el doctor dice, es niño o es niña, punto. No sé si puede decir otra cosa, pero generalmente es muy claro, es el héroe ya viene con nuestra naturaleza el género, género humano, sexo femenino o masculino, claro. Y esto es lo que la escritura, dice el Papa, expresa. ¿Queda claro? Entonces La forma de relación es el eros y es una forma de, del amor. Y la forma plena del amor es la comunicación. El hombre, el eros, es la expresión de una comunicación. La plenitud de la comunicación es la intimidad entre el hombre y la mujer. Cuando el hombre tiene intimidad, ahora sí, es la plenitud, es parte de esa comunicación. Segundo, habla sobre otro concepto que es el filios. El filios son los sentimientos, es la amistad. ¿Se acuerdan de la pregunta que, que le hace Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, te quiero. No, Pedro me amas por segunda vez te quiero no Pedro que si me amas y se dice que Pedro se puso muy triste Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero bien, no entendió el discurso el querer es el filius yo quiero, yo no quiero yo puedo cambiar de parecer hoy quiero que estés aquí pero mañana no quiero que estés aquí yo te quiero ahorita, pero no te quiero más tarde. Te quiero si eres bueno conmigo, pero si eres malo, no te quiero. ¿Se fijan que cambiamos? Ese es el sentido del amor, del filio, es la amistad. Es un, digamos, un estatus, un grado muy básico del amor. Por eso cuando alguien te dice, yo te amo. A ver, espérate, ¿qué entiendes por amor? Porque por amor es, no hay condiciones. Si no es querer, yo te quiero hoy aquí, mañana Y ese es el grado, muchas veces hablamos del amor Pero el amor que nosotros practicamos Es solamente el querer, el concepto del filios. Eso es muy común en la escritura, que es la amistad Se vale en los amigos decir, ¿sabes qué? Hoy te quiero, mañana no te soporto, vete, quiere Eso se vale, somos seres humanos Pero es un concepto básico Quedamos bien hasta aquí y luego el tercer concepto del que habla el Papa Benedicto es el ágape. Y el ágape es la expresión que sobrepasa todo entendimiento. El ágape es el resultado de la expresión máxima de la autodeterminación. Es muy tarde para hablar de esto. En pocas palabras, el agape es el factor sorpresa. Porque independientemente de lo que tú hagas, yo voy a seguir haciendo esto por ti. No depende, como el eros, de la cuestión visible, de la cuestión sensible, perdón. No depende de lo que eres o dejes de hacer o hagas, no depende de eso. No depende de lo que quieras o no quieras, trasciende todo eso. El ágape es la expresión de la autodeterminación, no me importa, no es una economía. Si me das o no me das, yo voy a darte, punto. Te lo merezcas o no te lo merezcas, yo voy a ofrecer lo que tengo. Entonces, ya, ya más o menos vemos el caminito hacia dónde vamos, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde nosotros podemos entender cómo la expresión del ágape sobrepasa, va más allá. Y este amor del ágape es lo que se traduce como el concepto más fiel para expresar como fruto de este amor la misericordia. ¿Qué es lo que vimos en el texto el día de hoy? Hay un hombre, hay, hay un escenario, por supuesto, un hombre va de camino, llegan unos malvados, son los primeros que salen en el, en el escenario, y casi matan a uno que va de camino. Lo roban, lo golpean, lo dejan casi muerto. Aparece ahí el segundo personaje que queda tirado. Aparece un sacerdote, ve a una persona lastimada, le saca la vuelta. Porque tocarlo es perder su purificación, porque va al sacrificio. Y en el sacrificio, del sacerdote se entiende que tiene que estar puro. No puede tocar nada que esté sucio. No puede tocar nada que tenga sangre. No puede tocar nada. Y la pureza radical de la ley le impide acercarse a alguien que está bañado en sangre. Al menos eso es lo que nos presenta. Y entonces por no mancharse y llegar al sacrificio, le saca la vuelta. Aparece el primero. Muy bien, pásele y sigue el otro, el levita. Llega el levita, ve la misma escena y ¿qué es lo que hace? También, el maestro de la ley, el que instruye, el que guía, el que tiene un grupo de discípulos, se tiene que detener para poder ayudar a este personaje que está ahí tirado. Va a perder tiempo. Y sus discípulos están allá y la ley le exige llegar, en fin. Nuevamente volvemos a lo que tiene que hacer. Y le saca la vuelta. Viene un samaritano. ¿Quiénes son de Saltillo? Muy bien, bájenla. Son muchos. Pero si yo le dijera... De verdad, entre los altillenses y los de General Cepeda, me quedo con los de General Cepeda. Díganme algo ya. ¿Verdad que toco el orgullo? Pues Jesús lo está haciendo. Aparece un samaritano. Y los samaritanos son los enemigos de los sacerdotes y de los levitas porque no son de Jerusalén y Jesús toma a uno de General Cepeda y lo mete aquí y lo pone como modelo bueno, no porque tengamos nada con General pero es un ejemplo pero aparece allí en escena el enemigo número uno de los judíos que es un samaritano y no aparece de casualidad sino Jesús lo va ensalzando aparece un samaritano y este samaritano ve la escena, se detiene, porque iba de viaje, igual que Levita, igual que el sacerdote, llega él, sintió compasión, que es la compasión, que es la misericordia, ver, inclinarse, tocarlo, abrazarlo, protegerlo. Y esta expresión de la misericordia, dice que, lo limpia con aceite y el vino que traía, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, se queda toda la noche su tiempo, su valioso tiempo, se queda toda la noche en la posada y al siguiente día tiene que ir. Pero ya le dedicó suficientes horas. Demasiada molestia se dio que todavía... Le dice al dueño de la posada, mira, aquí tienes lo de esta noche. Y si hay algo más que este hombre necesite, entonces a mi regreso te lo voy a pagar. Le resuelve el problema del presente y del futuro. La escena es muy clara. Jesús le dice, ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El, el mismo hombre de la ley, el maestro de la ley, que quería poner una prueba, le contestó, el que tuvo compasión de él. El que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. ¿Se fijaron en el cambio? La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y la historia es estar viendo al prójimo. Pero Jesús le cambia la pregunta, ¿quién es el prójimo? Es este. Bien. ¿Quieres saber quién es el prójimo? Haz tú lo mismo. No sé si la lógica la entendemos Lo importante no es que andes buscando al prójimo Lo importante es que hagas tú lo mismo Lo importante es que tú te conviertas en prójimo Porque tú puedes encontrar que el próximo, el próximo Es aquel que está cercano a ti Es el próximo Pero el verdadero prójimo no es el que busca un prójimo Sino que se convierte en un prójimo y eso es lo que provoca la expresión más profunda de la misericordia porque nosotros podemos buscar quién es el bueno pero una sociedad se ha venido abajo porque todo el mundo anda buscando al bueno y nadie lo encuentra ¿dónde están los buenos de la sociedad? ¿no se han preguntado? en una sociedad en la que la corrupción, no es cuestión política, pero es el tema de todos los días y todo el mundo anda buscando a las personas buenas, a las personas nobles, a las personas que no se dejan corromper ¿dónde están? Y la pregunta es lo mismo, ¿dónde están esos? y dice Jesús, no andes buscando al prójimo porque tú eres el prójimo no busques a la persona buena allá, porque la tienes que encontrar en ti. Haz tú lo mismo. Y cuando alguien toma conciencia de que puede convertirse en prójimo, es arriesgarse a vivir el amor como una expresión más maravillosa que es la misericordia. No te estés quejando de que nadie se detenga, porque tú te puedes detener. No te estés quejando de que alguien no dice palabras buenas, porque tú las puedes tener. No te estés quejando de que nadie es amable, porque tú puedes serlo. Cambia la lógica. Querías prójimo, maestro de la ley. Tú eres el prójimo. No busques cargarle responsabilidad al otro porque la responsabilidad cae en ti mismo porque no vamos a poder cambiar las realidades que están fuera de nosotros en muchas ocasiones pero sí podemos cambiar la nuestra y cuando alguien cambia su realidad entra en un terreno todo esto que he dicho es la introducción vamos todos de acuerdo hasta aquí Bien, entonces ahora sí empezamos el tema del ejercicio Cuando hemos entendido esto Entonces pisas un terreno Y ese terreno se llama amor en ágape Y es la expresión más noble de un ser Es la expresión del amor de Dios Y la expresión del amor de Dios Es la participación en él cuando yo vivo el agape, entonces empiezo a descubrir lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Y entonces aparecen dos realidades. El amor tiene dos rostros, según la escritura. Un rostro pasivo, que no tiene nada de pasivo. Pero vamos a entenderlo para poder conceptualizarlo y una forma activa. El amor se expresa a través de la misericordia, ¿cierto? Es lo que hemos dicho hasta este momento. La pregunta es, ¿qué significa misericordia? Miserere cordie. Vamos a cambiar la lógica. Vamos a poner primero cordie y luego misericordia. Corazón para el miserable. Eso es lo que significa y sería la forma más fácil de, pero en latín cambiamos, misericordia, pero el que tiene corazón para el miserable, y el miserable es aquel que está afectado en cualquier realidad, física, espiritual, material, en fin, toda realidad, y cuando alguien tiene corazón para el miserable, significa entrar en la miseria del otro. Pero Eso no nos gusta. Porque nos gusta entrar en lo bueno. Nos gusta entrar en lo atractivo, en lo noble. En cambio Dios no le gusta entrar por lo noble y lo atractivo. Entra por la miseria. Dios entra por la miseria del hombre. Eso es la misericordia. El amor de Dios entra por un camino que es el dolor, que es el fracaso, que es el pecado, que es el rechazo, que es todas esas realidades. Vean por dónde entra Jesús a la historia de todos estos personajes. Entra por la puerta de servicio por la que nadie quiere entrar. Y eso es la sorpresa del del amor verdadero. Porque hay quien te ama por lo bueno que eres, pero el que te ama por lo bueno que no eres, entonces está entrando por la otra puerta. En una ocasión, le presentaron una relación de una eh, terapia de, de familias. No sé si les ha tocado en esas terapias famosas que le dan una hoja a cada uno para que anoten todas las defectos y los vicios y todo lo peor de la pareja, no sé si lo hicieron, no sé cómo les haya ido, espero que no lo hayan hecho, es terrible eso, pero le dan una hoja a él y una hoja a ella, a ver llenen todas, dicen que en esa ocasión la mujer pa, 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 pa. y el hombre ahí estaba esperando, a ver qué, total que pasa el tiempo reglamentario, que son unos minutos y luego ya, total que ahora sí, este a ver le dice la terapeuta a ver la hoja pues aquí está le faltaron hojas no tendrá otra una tesis de todo lo que pues esto y esto y esto y esto okay y el otro muy paciente y ahora tu hoja pues aquí está no tiene nada no, no tiene nada pero un defecto que hayas tenido no pues así le iba a ir yo creo el compadre hasta aquí esto dura 15 minutos y lo demás va a durar toda la vida no, es que no he encontrado nada. De veras, nada. ¿Se la creemos o no se la creemos? Después le pregunté, ¿qué, qué pasó? No me dieron pluma, padre. Pues no le dieron con qué escribir. Dijo, pues mejor así salgo bien librado. Pero, ¿qué pasa? El verdadero amor es aquel que puede ver las limitaciones del otro. Cuando alguien, que eso no estamos fuera de la realidad, todo el mundo lo vemos. Pero cuando vemos lo pobre del otro, las miserias del otro, y logramos amar al otro a través de las miserias, entonces estamos trascendiendo. Porque estamos participando del amor, del ágape, que va contra toda lógica. Porque el ágape puede entrar a través de lo que nadie quiere ni la misma persona hay un santo que dice que las mujeres pueden amar a un monstruo ¿por qué? porque les puedes presentar el peor hombre ahí delante de él con vicios, con esto y con lo otro y está enamorada ¿qué, qué le viste a este? Y entonces empieza a descubrir que su visión empieza a descubrir lo que nadie ve y lo que Dios ve y dentro del error que le dice la mamá, oye hija, pero ten cuidado con este, es un borracho. Va a cambiar mamá. Está pensando como Dios. Sé que es ingenuo. Pero está pensando, sí, va a cambiar la cheve de la mano izquierda a la mano derecha. Pero de ahí no creo que cambie otras cosas. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el corazón? ¿Cómo la madre después de ver a su hijo que está perdido en todos los vicios, tiene la esperanza de que su hijo va a cambiar? El mundo le está diciendo, ese no va a cambiar, se va a morir así. Y la mamá se aferra, o la hija, o la esposa, o la novia, se, o el hombre también, se aferra a una posibilidad y entra al terreno del dolor. Y entrando en el terreno del dolor, quiere sanar ese dolor. Es la experiencia del agape. Y cuando alguien entra a través de este espacio, de este terreno, entonces empieza a manifestar la misericordia. ¿Queda claro hasta aquí? Por lo tanto, podemos entrar en las miserias del otro a través de la misericordia, que es la expresión del amor. La pregunta es... Entonces, ¿podemos ser misericordiosos con Dios? No, porque Dios no tiene miseria. Nosotros no podemos ser misericordiosos con Dios. Podemos ser misericordiosos con aquel que está viviendo una miseria cualquiera, pero no con Dios. No podemos amar a Dios misericordiosamente. Entonces, ¿cómo lo amamos? Entonces, hay otra forma, que es el otro rostro, de poder entender el amor. El amor también es la capacidad de ser amados. Amar a una persona es permitirle que me ame. Y es la visión o, pasiva del amor. Nosotros, Amamos a Dios en la capacidad que tengo de permitirle a Él que me ame. Cuando yo quito resistencia al amor de Dios, cuando yo no me oculto de Dios, ¿se acuerdan del, del Génesis? Cuando Adán y Eva eh, se rebelaron contra Dios, ¿qué es lo primero que, se, que hacen, se esconden. ¿Dónde estás? Suena la, la historia. ¿Dónde estás, Adán? Estamos escondidos con una hoja de higuera. Escondi Nos escondimos porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Dónde estás? ¿Por qué te resistes a ser visto? ¿Por qué te resistes? Entonces, el amor está en juego allí. No quiero que me veas, no quiero que te acerques a mí, porque mi pecado, bla, 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 bla. Y Entonces, hay una barrera entre el hombre y Dios. Una persona sana es una persona que tiene la capacidad de recibir amor y de dar amor. Esa es una persona naturalmente sana. Cuando una persona no recibe amor, no quiere amor, no necesita amor, no deja que alguien la ame, está mal de la cabeza. Algo le falta, ahí un tornillo. O cuando la persona no quiere amar, no puede amar, no desea amar también. Algo está mal estructuralmente. Una persona es aquella que puede ser abrazada y, y abraza. Es una persona que recibe palabras de de reconocimiento y da palabra de reconocimiento. Es un puente, es la expresión de la, de la humanidad sana. Por eso cuando hablamos de misericordia, hablamos solamente de un rostro. Pero el amor, que es lo que sostiene la misericordia, tiene otro rostro. La misericordia es lo activo, hemos visto cuando te inclinas al otro, cuando te detienes al otro, en fin. Pero esa misericordia se sostiene también en la capacidad que tienes de ser amado. Y de ser amado es cuando quitas resistencia, cuando no te ocultas a Dios. El padre, hay un padre, Chenchini, que es uno de los padres que hoy en día son muy famosos en Roma porque... Eh, tiene una, ha desarrollado una psicología sobre la vida religiosa. En uno de sus libros habla sobre el verdadero sentido de la experiencia de Dios. Dice que nosotros tenemos un gran error, por eso andamos frustrados, porque muchas veces nosotros andamos diciéndole a Dios, yo quiero una experiencia contigo, yo contigo. O sea, yo le voy a decir a Dios cuándo, cómo y de qué forma. Y te voy a prender una velita, y te voy a poner incienso, y voy a bajar la luz, y pongo todas las condiciones para que tú vengas y tengas aquí una experiencia conmigo. La eternidad del chantaje. Queremos chantajear a todos. Y así como quiere chantajear una persona, oye, te llevo el restaurante, yo pago esto y lo otro, y no estás contento, contenta. Es la misma experiencia con Dios ya, te compré una velita de 500 pesos el incienso lo mandé a traer de la India puse focus que y pongo yo las condiciones y resulta que me levanto después de 10 minutos de tanto esfuerzo me levanto enojado porque no vino Dios no funciona y dice el Padre y el problema es que hemos entendido no somos nosotros los que queremos una experiencia con Él no somos nosotros los que ponemos las condiciones para el encuentro con Él. ¿Qué pasa si yo cambio la lógica y le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero una experiencia contigo. No quiero una experiencia. Pero lo que sí quiero es que tú tengas una experiencia conmigo. Tú conmigo. Tú pon las condiciones. Donde quieras encontrarme, tú pon las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que va a poner Jesús? ¿Cuáles creen que son las condiciones? ¿Qué datos tenemos de las condiciones que Jesús ha puesto para el encuentro según la Escritura? El dolor, el amor a quien no nadie ama. Hay una mujer allí, todo el mundo con piedras. Todo el mundo la quiere matar y Jesús ve a una mujer asustada y la ama. El peor momento de esa mujer, porque le están preguntando a Jesús, ¿cómo quieres que la asesinemos? Dice la ley que una adúltera tiene que morir o asfixiada o lapidada. No le están diciendo si quiere morir o no. O sea, dinos la forma en la que quieres que esta mujer muera. Y en pocas palabras dice Jesús, bueno, pues para el adulterio se necesitan dos. ¿Dónde está el pelado aquí? Ah, le tuvieron miedo, cobardes son dos o era influyente, o era más poderoso o era más fuerte, ¿dónde está el hombre? porque se trajeron a la mujer, cobardes el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra el que quieren matar a una inocente dentro del pecado la vio con amor el peor momento de esa mujer expuesta a la muerte, expuesta en su fama, expuesta a la mirada morbosa dígame si, si esta mujer no sintió el amor misericordioso de Dios la abraza, porque nadie la quería abrazar porque nadie quería estar a su lado porque todo el mundo había puesto una limitante y cuando esta mujer se deja amar por Dios el rajamín es Jesús se puso como escudo lo que quieran con ella lo quieren conmigo y cuando todo mundo se fue, se quedó con ella y dice que Jesús, hay un dato muy interesante que mientras estaba todo este discurso Jesús se inclinó y estuvo escribiendo en el suelo qué escribió, bendita tierra que fue testigo de eso nadie lo sabe pero hay un gesto maravilloso no se quiso sumar a la mirada morbosa de todos los que estaban allí y cuando la levanta, ahora, dice, ahora sí la ve ¿dónde están los que te acusaron? se fueron bien mujer vete y no vuelvas a pecar y como toda mujer no le hizo caso a Jesús no se fue no se fue Después de haber recibido el ágape, el abrazo misericordioso, esa mujer no pudo resistir la eternidad, el amor que la cuida, que la defiende, que vio lo que ni siquiera ella había visto. Y cuando alguien se descubre en la mirada de Dios, descubre cosas que nunca hubiera imaginado. Por eso les digo, si le vas a preguntar a alguien ¿Qué piensa de ti o cómo te ve? No le preguntes a los demás porque te van a dejar peor ¿Qué piensas de mí? Uf, te dejan peor que él, como llegaste Pregúntale a Dios Porque él va a ver tus miserias Y tu peor momento se va a convertir en el mejor momento Esa mirada misericordiosa de Dios es lo que transforma al hombre porque cuando alguien ve tus limitaciones tu pecado y tus errores y sin voltear a otro lado te dice mira esto que tú hiciste es el momento más maravilloso de tu historia y eso que habías ocultado brota y te das cuenta que allí por eso Pablo dice donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia el peor momento en la mirada de dios es tu mejor momento y cuando alguien te ama por tus defectos entonces cuánto no te amará por tus cualidades por eso el amor verdadero empieza por reconocer las limitaciones y ser amados o amadas por nuestras limitaciones por eso, cuando se pregunta a los novios, ¿por qué me amas? Pues porque me gusta tu cabello. No, dime lo que no me gusta. Dime lo que no quieres de mí. Dime lo que no deseas de mí. Y si me amas así, entonces la boda mañana lo hacemos. Porque eso es, eso es la misericordia. Esa es la expresión. Un hombre iba de camino. Y vio lo que otros vieron y no querían ver. Y como no querían ver eso, le sacaron la vuelta. Y este hombre ve un escenario que no quería, pero lo tenía delante de él. Y entonces se detiene, lo limpia, lo purifica, lo sube a su cabalgadura. Vean la lógica, todo lo que va perdiendo este hombre. Tiempo, economía. Pureza, impureza, todo está en juego, aparte es un enemigo, si se muere mejor. ¿Qué fue lo que lo llevó a ver más allá? Que tuvo compasión. Y en la miseria del otro, vio una oportunidad. Y entra la miseria de ese hombre y lo protege. ¿Qué tenía el samaritano que los otros no tenían? ¿Qué expresión tenía este hombre que los demás no tenían? Y entonces nosotros podemos descubrir que el samaritano al ver a este hombre caído tiene una gracia el amor del ágape es una gracia que lleva a una decisión. El eros, con ese nacemos. Hombre, naciste, hombre, te vas a morir. Por eso cuando alguien se muere, y dice, se convirtió en angelito. No, no, no se convirtió en angelito, es un hombre en el cielo. Tu ser se respeta con la muerte. Y por eso, cuando nosotros vivimos la experiencia de la misericordia de Dios, entonces podemos entender que es una gracia. El amor es un don de Dios. Y ese don de Dios no es opcional. Hay quien lo puede recibir, hay quien no lo quiere recibir. Pero quien lo recibe empieza a entrar en una lógica del ágape. Y la lógica del ágape es la experiencia del amor pasivo. Dios te ama, te abraza. Y sin las resistencias, permite, tú permites que entre en lo peor de ti. Y cuando a través de lo peor vas sanando de tus miserias, entonces te va restableciendo. Y en la medida en la que Dios te dé, te abraza y se inclina, es en la medida en la que esa gracia empiezas a compartirla con aquel o aquella que está. El samaritano, a diferencia del sacerdote y del levita, había vivido la experiencia de ser amado. Y la experiencia de ser amado te lleva a amar. Porque una persona cuando es amada no tiene opción. Por eso, cuando alguien no puede convertirse en prójimo, el problema no es que te conviertas en prójimo, el problema más grave de esto es que vives sin ser amado o amada. No sé si, si vamos, si, si, si me voy. Cuando una persona no puede ser prójimo, el problema no es que seas prójimo, no. No importa, contigo o sin ti Dios va a mandar a alguien que levante a ese que está tirado. El problema de fondo es que estás viviendo sin amor sin la experiencia de ser amado y o amada. Y si nadie te ha amado por tus defectos, entonces eres un peligro para ti y para aquellos que están a tu lado. Porque una persona que no es amada en su ser, entonces no puede amar, no puede inclinarse, no puede ver al otro, no puede abrazar el otro. El problema de la misericordia no es que seas bueno con el otro. ¿Quién es mi prójimo? Olvídate del prójimo. Tú eres el prójimo. Y para ser prójimo necesitas ser amado. Y si alguien no logra esto, entonces no vas a entender lo que es la humanidad si estás pensando que tienes que ser amado por las cosas buenas que haces estás muy equivocado porque estás vendiéndote Te estás vendiendo para que alguien te compre cuando alguien te ama porque no tienes valor entonces empiezas a descubrir el verdadero amor vamos bien y empieza el tema medio complicado, ¿verdad? Pero esa es la experiencia en este segundo día. Es una confrontación contigo mismo. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son tus miserias? La pregunta es, si nadie te ha amado por eso, entonces es porque no has encontrado el otro sentido del amor. El sentido de ser amado, cuando Dios entra a tu vida, cuando no te resiste, cuando no te ocultas, cuando permites que Dios entre en tu historia, va a entrar no por tus títulos, ni por lo que has hecho, va a entrar por lo que no has hecho, va a entrar por tus fracasos, va a entrar por el dolor, eso es la experiencia de Dios, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. ¿Saben quién lo dijo eso? Lo importante es no es saber, lo importante es vivir eso. Porque cuando alguien entiende, cuando Mateo escuchó que Jesús dijo, yo he venido por este porque está enfermo, entonces a Mateo le cambió su historia y empezó a escribir un evangelio del amor misericordioso de Dios, porque nadie lo había amado como Dios lo amó, porque entró por el camino de un hombre que había traicionado a su pueblo y se había traicionado a sí mismo y no tenía salvación bajo los criterios de este mundo, pero no bajo los criterios de Dios. Por eso... El tema que hemos visto la semana pasada era el de la misericordia. Espero que haya gustado mucho. Pero el de la misericordia no debe de llevar a algo que no nos debe de gustar mucho. Pero que lo necesitamos. Para entender a Dios, si quieres amar a Dios, deja de hacer cosas. Lo que tienes que hacer es deja de esconderte. Deja de resistirte a Dios. Deja entrar a Dios por donde no quieres que entre. Deja entrar a Dios por tu pena, por tu vergüenza, por tu pecado, por esa realidad. Por esa lucha que ahí está. Esa es la puerta cuando... Aquí no escuché la expresión de sígalo hasta que se eche, ¿no? No lo han escuchado, los rancheros lo dicen mucho. Hasta que se eche, síguelo. Ahí van atrás del cochinillo, no hasta que hasta que ya no puede valga la expresión. Ya échate. Ya, ya deja que Dios, el Dios que sale al encuentro. Toda la escritura, toda la escritura está diciendo, Dios salió al encuentro. ¿De qué otra manera quieres entender que tienes que detenerte? ¿De qué otra manera te puede explicar en tu propio lenguaje que es necesario detenerte y decir, ya, basta, tú ganas? Y cuando nosotros logramos hacer eso, entonces no es una amenaza. Cuando Dios entra en nuestra vida es para sanarnos, para perfeccionarnos para sacarnos de nuestra realidad, para entender que eso que no queríamos, lo vas a gritar como esta mujer, bendito pecado. Porque si yo no hubiera pecado de esa manera, no me hubiera encontrado con la misericordia de Dios. No quiere decir que anden buscando benditos pecados, ¿verdad? Pero Lo que sí quiero entender es que esa realidad te llevó a entender el abrazo misericordioso. El peor momento de tu vida se puede transformar en el más bello momento delante de Dios. No le sueltes tu vida a cualquiera, porque te va a juzgar. Ellos no saben lo que has luchado y lo que has vivido y lo que te ha costado. Si le vas a soltar la vida a alguien, suéltasela a Dios. Y en el momento en que sientes el amor pasivo y llega Dios, como llegó con Mateo y le dijo, levántate de esa silla, vámonos. Se dejó abrazar. Y ese abrazo amoroso de Jesús le cambió la vida. Y salió de allí y fue testigo en su propia carne de que el amor de Dios lo hizo misericordioso. La primera parte del amor se llama agradecimiento, el amor pasivo, cuando nos dejamos abrazar por Dios, se llama eucaristos, gracias. Cuando alguien recibe algo, si es educado y desde chiquitos nos han dicho, ¿cómo se dice? Gracias. Cuando alguien recibe algo, lo único que puede decir es, gracias. Cuando alguien da algo profundo, se llama misericordia. El agradecimiento es porque recibes. El ofrecer es porque la miseria del otro es una oportunidad para expresar tu riqueza. El amor que sana, que protege, que mira sin juzgar, que transforma. Hace ya mucho tiempo una de las historias más bonitas que recordamos los sacerdotes con el Papa Juan Pablo II, creo que para todos es bonita pero pasa. Cuando el Papa Juan Pablo fue a Nueva York, eh, días antes un sacerdote eh, llegó a la catedral y vio a un... Limosnero que estaba allí. Y el sacerdote llegó y lo vio y se le hizo conocido. Y se acercó y le dijo, oye, pues tú quién eres. Resulta que había sido un compañero de él, de formación. Y no solamente de formación, de ordenación sacerdotal. Era un mendigo. ¿Qué, qué te pasó? Había perdido la fe, había perdido todo y era un mendigo en esa zona, y le impactó mucho. Llega el Papa, y tuvo esta sacerdote, tuvo la oportunidad de hablar con el Papa, y le dice, por favor le pido que, este, que pida por uno de mis compañeros que me acabo de encontrar, es un sacerdote que ha dejado, está mendigando, pida por él. Le dice el Papa, está bien, pues con toda la agenda que traía, está bien. La sorpresa es que le llega de, del Vaticano, de la Secretaría, le llega allí mismo una invitación para cenar al sacerdote, pero con la condición que lleve a su amigo. Y entonces pues a buscar al amigo, va y lo busca, lo invita, lo acerca, lo cambia, aquel resistente, y entonces llega a cenar con el Papa en una de las noches que estuvo allí. Y entre la cena, el Papa muy cordial tum, en un momento le dice al padre, me puedes dejar un momento aquí con él. Puede que era un resistente sí se va. Y el Papa le dice, me puedes confesar. O sea, el Papa Juan Pablo al, al mendigo dice, pero es que yo no soy sacerdote. Eres sacerdote para siempre. O sea, eso no te lo vas a poder quitar. O sea, te podrás resistir y todo lo que tú quieras, pero Dios te sigue amando así como eres. Confiésame y confesó al Papa, y después de que se confiesa, el mendigo le dice: eh, Usted me puede confesar, te puedo confesar. Ah, porque le dice este mendigo justificándose, le dice, yo no soy sacerdote, y no tengo licencias para confesar, porque los sacerdotes de, de modo de una licencia, dice soy el obispo de Roma, soy el Papa. Si hay alguien que puede dar licencia, soy yo. Entonces me confiesas y es válida y lícita. Y entonces él se confiesa y le dice, hermano, vuelve. Y le dice, del, del impacto que tuvo, nunca se imaginó el amor que lo iba a abrazar después de tanta resistencia, siente el amor, se siente abrazado y le dice, vuelvo, ¿cuál fue tu última parroquia? Tal, lo regresa a su parroquia, para escándalo de todos. Lo regresa a la parroquia donde había estado, de colaborador, y le da el apostolado de los mendigos. ¿Has entendido lo que yo hice contigo? Entiéndelo, porque esto es lo que tienes que hacer con aquellos que están esperándote. El regalo para ti es un regalo para los demás. Fuiste abrazado para abrazar. ¿Queda bien la Dichoso quien socorre al indefenso. En el momento del peligro, el Señor lo pondrá a salvo. El Señor lo protegerá. Lo hará vivir dichoso en la tierra. Y no lo entregará a la voracidad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el hecho del dolor. Aliviará sus dolores mientras éste esté acosado. Salmo 40 Quien tiene el, el deseo de abrazar al otro por sus miserias, será abrazado por sus miserias. Quien entra en el misterio del otro con la misericordia, agradecerá a Dios haber sido misericordioso. Esto es la lógica, la experiencia del amor pasivo y activo. Si Dios te está amando por tus miserias, entonces agradecelo, pero también ama al otro por sus miserias. Creo que tenemos a muchos para poder ir a amarlos. Porque todas las miserias que hemos visto en los demás y nos hemos sumado a la crítica, en quizá hoy nos cambia la lógica. Lo que descubriste en él es lo que Jesús descubrió. Pero tienes una oportunidad de meter el dedo en la herida para infectarla o de tocar la herida para cicatrizarla. Esa es tu decisión Y si decides sanar una herida Entonces bienvenido Esto es el ágape Bajo toda lógica vas más allá Vas a amar, no por lo que este mundo te diga Vas a amar Porque has entendido que Jesús te ama Por lo que tú ni siquiera puedes amarte Ojalá que en esta semana, de aquí a la próxima, próximo miércoles, te des la oportunidad, primero de encontrar tus miserias, pero no se las sueltes a cualquiera. Ponlas en Dios. Es el camino para entrar. Dios te ama, por eso hazme caso. Dios te ama, por lo que nadie quiere amarte. Por tu error por tu pecado, por tu miseria, eso es lo más atractivo para él. Pero también, si encuentras una miseria en el otro, ámalo por eso, y no por sus virtudes. Y te vas a dar cuenta que lo indiferente de este mundo, el no deseado, el no atractivo, va a ser una oportunidad para que demuestres el amor. Si amas a uno que no es atractivo o atractiva, bienvenido. Esto es el proyecto de Dios, para ti y para él. El que es amado, va a amar. El que es rechazado, va a seguir rechazando. Ojalá que en esta segunda charla Dios me haya permitido tener una idea clara para entrar al misterio. De este samaritano no busques gente buena ya la encontraste eres tú busca en ti el agradecimiento y por favor el agradecimiento si vas a amar a Dios déjate amar por él y demuéstraselo al tocar al otro con delicadeza ese es el amor y es lo que sostiene la misericordia y es el camino que estamos recorriendo juntos en este tiempo de la cuaresma vamos a terminar con el canto en esta noche entonces los invito Lucas 10.25 el Evangelio el día de hoy Salmo 40 hagamos que esto nos vaya acompañando a lo largo de estos días
1: se la tira mi corazón Tú eres Señor la alegría que me levanta cada día Mi vida no tendría sentido si Tú no hubieras aparecido Por eso te amo, te amo en todo mi ser, te amo, por eso te amo, te amo. escondido que al fin he encontrado inflamas todo mi corazón y yo pongo en tus manos mi vida y mi destino por eso te amo
0: Esta noche queremos decirte que no queremos una experiencia contigo, pero sí queremos que tú tengas una experiencia con nosotros. Sabemos que nos amas, Señor, y permítenos la gracia de no resistirnos a tu amor. Entra, Señor, por el camino y la vereda de nuestra historia que nos duele, que nos limita. Que no queremos, muestra tu misericordia Señor, restaura nuestra vida y permite que al reconstruirnos nuevamente en el amor podamos ver, inclinarnos y abrazar como lo has hecho con nosotros Señor y permítenos transformarnos en prójimo de aquellos que están lastimados y caídos por la vida el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Una buena noche a todos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Dios los bendiga.